0: para o qual há uh, um grande atualidade, apesar de, por assim dizer, não ser um daqueles temas que está na, na primeira página dos jornais. Uh, me às relações transatlânticas. Uh, desde a reeleição, ou melhor, da eleição de Joe Biden, que uh, há uma enorme expectativa sobre uma nova relação entre os Estados Unidos e a Europa. Uh, essa relação Iniciou um momentos de alguma tensão, talvez mais retórica do que de fundo, durante o período da presidência Trump e, pelo menos no que diz respeito à retórica, houve claramente uma evolução na passagem para a presidência Biden. Simplesmente, passaram-se quatro anos, os Estados Unidos evoluíram, a Europa evoluiu, os Estados Unidos já há muito que começam, enfim, não é uma tendência que tinha começado com a administração Trump, já vinha da administração Obama, olham cada vez mais para o Pacífico, olham cada vez mais para a Ásia, portanto, por assim dizer, viram-se cada vez mais para a sua costa leste, onde o resto têm cada vez mais as suas indústrias, uma boa parte da sua população, e portanto uh, têm também desse lado o seu grande desafio estratégico, né, pois tem, é lá que se situa a China. Uh, e a sua relação com a Europa e com os seus aliados atlânticos tem conhecido uh, alguma tensão e que não poderemos talvez reduzir apenas aos, aos, aos contributos para, para a NATO. Ora bem, uh, já me, já me Gama, uh, nesta, nesta relação uh, transatlântica ela foi muito forte enquanto havia uma ameaça, uma ameaça clara, que era o Pacto de Varsóvia a ameaça soviética um inimigo uh, muito óbvio, muito presente, mas desde que esse, essa ameaça, por assim dizer uh, desapareceu, apesar de termos a Rússia uh, aqui ao lado não é claramente a mesma coisa, uh, essa relação uh, tornou-se mais frouxa em muitos aspectos quando uh, 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 os Estados Unidos saíram um, em muito da Europa, viraram-se para outras regiões, têm outras prioridades e a própria Europa também estabeleceu outro tipo de relações. O que é que podemos esperar do futuro? Como é que vê esta relação agora num momento em que, pelo menos do ponto de vista, diria, cultural, retórico, temos um Presidente com outra, outra visão das relações entre os Estados Unidos e a Europa?
1: Olha, é, em relação ao passado... Eu também acho que, apesar de Obama ter feito esse investimento de reorientação para a Ásia, mas, apesar de tudo, há uma diferença entre Obama e eh, Trump. Trump levou essa perspectiva de eh, cortar eh, com a Europa das estruturas instituídas na Europa herdadas da Guerra Fria e construídas com os próprios americanos. Seu ceticismo absoluto em relação à União Europeia, o apoio ao Brexit inglês, depois também em relação à NATO, pondo em causa o próprio artigo 5 que é pôr em causa a essência dessa aliança no plano militar, fazendo muita gala na retirada das tropas americanas da Alemanha e aproveitando todos os encontros internacionais para fazer anteceder a sua chegada de imenso fogo de retórica contra os europeus, em especial contra a Alemanha. Ainda no princípio houve uma tentativa de acertar alguma coisa com a França, mas isso também apesar dos esforços de Macron no convite para a vinda ao... ao, ao a celebração da tomada da Bastilha em Paris, as coisas também não. é Em relação à Europa, a posição herdada por Biden é uma posição complexa que ele faz seguramente tentar reconstituir. Isso é certo que a Rússia atual não é a União Soviética, não é menos verdade que a Rússia atual seja um país indutado para perspectivar os seus interesses estratégicos no mundo. Tanto que uh, o titular atual de poder na Rússia é alguém que tem uma formação vinda das áreas mais sofisticadas e elaboradas do período soviético. Portanto, alguém também com consciência uh, desses fatores geoespaciais e que uh, procurou, na minha opinião, uh, explorar bem esse vácuo da retirada dos Estados Unidos, vá com relação à posição dos Estados Unidos sobre a NATO e vá com relação à posição dos Estados Unidos sobre alguns assuntos internacionais relevantes. Nós lembramos quando Trump, eh, ao terem sido desencadeados os acontecimentos na Síria e ao ter se envolvido a Rússia, Pois bem, imediatamente felicitou isso, dizendo ah, finalmente há alguém que vai fazer ali aquilo que nós estávamos a fazer ou teríamos que fazer e gostariam um para isso imenso. Portanto, até um certo apoio a uma projeção da Rússia para teatros confinantes na, na sua área regional vizinha. Ou seja, a situação presente é uma situação de reconstituição de alianças e todos estão à espera do que vai ser a proposta final Biden, porque essa proposta ainda não foi delineada em todos os seus contornos, já foi aflorada no programa eleitoral, já foi aflorada num artigo que o próprio Biden fez publicar na revista Foreign Affairs, já foi explorada na participação digital que teve na famosa conferência de Munique não foi detalhada, e é por isso que há certos movimentos de antecipação do lado europeu a Nato já produziu através de um grupo de trabalho um papel estratégico um grupo de trabalho presidido por um CDU alemão, Tomás de Mesier com vários espíritos que no fundo já é finalizado depois da eleição americana. A União Europeia também já produziu um documento sobre as novas, a nova agenda das relações União Europeia-Estados Unidos e até a própria Inglaterra, que deu esse salto para fora da União Europeia, e que até aqui aparecia sempre como um intermediário e mediador entre a União Europeia e a NATO, entre os Estados Unidos e a Europa, agora também, para ir mais adiante e mais rápido, e para não ficar excluída desse debate e também da relação com os americanos, acaba de publicar um documento estratégico sobre a revisão integral da sua política, conhecendo as coisas que são relevantes no, no plano europeu, também aposta nessa ida para a Ásia, que aqui é mais definida como indo-pacífico Indo e procurando estabelecer prioridade às suas relações com a Índia, o Japão e com a Austrália. Ou seja, Biden já deixou cair alguma coisa no debate munique, já houve uma primeira reação muito interessante da Sra. Merkel e do Presidente Macron às propostas de Biden, porque em relação à França, a questão, eh, como se compagina o relançamento do diálogo transatlântico com a dogmática da autonomia estratégica da Europa, que Macron teoriza, e do lado alemão, como é que a Alemanha eh, também se integra neste relançamento transatlântico com as posições que tem em relação Uh, os gastos de defesa muito baixos e também é uma relação com a Rússia através, nomeadamente, desse gasoduto o uh, prom e, e vem pelo Báltico que uh, faz tanta irritação nos países da Europa Central em relação à posição uh, alemã portanto, há aqui imensos assuntos para não falar já de outra questão complexa na relação Uh, dos Estados Unidos com a Europa e que faz parte da agenda transatlântica que é a deriva em que se encontra a Turquia fruto do vácuo americano no Médio Oriente Bem, já, já... e numa política de alianças pontuais com a própria Rússia que é muito heterodoxa, para não dizer mais Mas já iremos
0: eu acho que vale a pena começar precisamente pela questão, pela questão da Alemanha. Uh, já me grepindo a, a Alemanha para todos os efeitos parece estar a seguir um caminho uh, uh, está a seguir o seu caminho no fundo porque eh, não tem qualquer intenção, não parece ter qualquer intenção de se desviar de, 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 daquilo que são os seus interesses muito próprios diz respeito ao, ao, ao pipeline com, com, com a Rússia, ao Nord Stream 2, e portanto isso mesmo à custa de uma parte dos de, de, seus parceiros europeus e claramente contra aquilo que, que tem sido, eh, digamos, a, as preferências uh, nas relações com, com os Estados Unidos e uh, houve aqui um gesto que foi visto até com alguma surpresa que foi o o acordo comercial feito China, com a, a China, muito, muito, muito em cima da, 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 posse, da posse de Biden, no género. Bem, mas então nós não devíamos conversar sobre isto, Exatamente. uma vez que há uma tensão comercial e não só e não entre só. os Estados Unidos e, e a China. Portanto, a Alemanha está com a sua agenda e não parece querer, não, não deu sinais de querer conversar sobre sim, ela sim. com a administração americana, portanto, apesar dela ter mudado. Sim. É,
2: é, é um ponto, são, são vários, já há vários pontos aqui. Não há dúvida que, aliás, também, e penso que quer o Zamanel, quer o Jaime, também nós partilhamos é, essa informação que recentemente, enfim, uma série de... um inquérito bastante significativo, enfim, a nível europeu, sobre a, a percepção que os europeus atualmente tinham do da China e dos Estados Unidos e a percepção até de certo modo comparativa e portanto onde é que a Europa para onde é que a Europa se via virar havia enfim, fruto de, de várias sobretudo fruto do, do atual da atual muito também da percepção de uma América dividida, que, que é a percepção que, que neste momento domina a enfim, que era a opinião pública europeia, que era a própria opinião pública americana, é persistir na América uma uma, uma profunda divisão, e que, portanto, a ideia de que isso enfraqueceria a América na sua, enfim, no seu possível eh, conflito ou competição, ou o que se quiser chamar, com a China, e que, portanto, a Europa tinha que, de certo modo, rever com atenção quais eram os seus os seus interesses e o que é que havia de fazer. E depois, não há dúvida, que a China eh, cultivou nestes últimos anos eh, profundamente os seus interesses na Europa e, sobretudo, voltamos aqui mais uma vez à questão da Alemanha. A Alemanha eh, tem, de facto, interesses comerciais bilaterais muito significativos e muito importantes eh, com a China. Portanto... E, e é evidente que, que, que não está a pôr de parte. E depois, também, a Alemanha tem uma relação especial com, com a Rússia, também sempre teve, não é? E, portanto, a história da Alemanha, por outro lado, a história da Alemanha nestes últimos 200 anos, é sempre uma história muito complicada, porque é aquela frase famosa do Dr. Kissinger, a pobre Alemanha... A muito grande para a Europa, pequena, muito pequena para o mundo, ou grande para a Europa, pequena para o mundo. E, portanto, há, independentemente até dos regimes políticos, seja, digamos, no, no tempo da primeira reunificação bismarckiana, embora desse um caso um bocado excepcional, porque Bismarck, que era um verdadeiro conservador e um conservador realista, procurou, enfim, realizar os interesses da Alemanha, mas percebeu perfeitamente que um bom, um bom e inteligente nacionalista e realista, sabe perfeitamente onde é que os interesses da sua nação acabam e onde é que começam a ser, de facto, prejudiciais e complicados em relação aos vizinhos. E, portanto, o Bismarck teve o cuidado de fazer a reunificação da Alemanha e depois ficar por ali, e fazer constar e fazer perceber e portanto manter Só as coisas. Só que não
0: teve sucessores com exatamente, essa a tragédia, a a tragédia de exatamente, assim. a tragédia
2: de Bismarck foi exatamente que o seu sucessor, para todos os efeitos, o Kaiser Guilherme II, gostava muito de fardas e de paradas e, e, e virou praticamente em poucos anos, virou todo o esquema que Bismarck tinha construído, o Kaiser virou o todo. Isso causou uma grande guerra, uma grande humilhação da Alemanha, isso de facto causou, causou depois o ascensão de Hitler, nova guerra, nova derrota, nova grande humilhação da Alemanha, e agora, enfim, não estamos tanto a falar de guerras, mas nas, até porque as guerras, devido ao nuclear, de certo modo, por menos guerras queridas ou desejadas, parece que serão bastante remotas, mas de qualquer maneira há sempre riscos. E de facto aqui o ponto nevrálgico e o ponto principal de em que tudo se vai decidir, para, para além das questões, estas questões muito simpáticas, do, do clima, do multilateralismo, destas que são retóricas, não não interessam muito. Há aqui umas coisas de fundo que são bastante importantes. Primeiro, a própria opinião pública americana, e eu penso que nisso os europeus também começam a ter percepção, é hoje isolacionista, não, não, não interessa muito que seja, as elites podem não ser, ou melhor, parte das elites a parte da elite, de, ainda há uma parte da elite, sobretudo do Partido Democrático, e também há os republicanos que não é isolacionista. Mas, de facto, a maioria da população é isolacionista, quer dizer, por várias razões, até por problemas que está a passar. E pela experiência,
0: pela experiência que teve nas guerras recentes, não é?
2: Exatamente, e, isso, e, e os problemas, este, este tipo de pandemias, e de quanto leva sempre as pessoas a é como se a gente está com um problema grave na nossa vida ou na nossa casa de facto baixa a atenção ao resto do mundo quer dizer, isso é normal portanto esse, esse é, um, é, um, é um dos pontos é um dos pontos importantes e depois de facto a, a questão da definição perante, perante a, a China é que, que, que se tornou e até de certo modo quase que eu diria pelo próprio medo porque estes, estes processos de, 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 de reconstrução e de crescimento internacional, enfim, que estão muito estudados historicamente, às vezes o próprio, em função do medo que está a provocar aos outros, ele passa a também ter medo. E, portanto, são momentos relativamente perigosos. Quer dizer, não há dúvida que que a China, até mil, até 2012, até o atual presidente Fez de facto um crescimento que toda a gente viu com muito bons olhos, porque foi uma enfim, um crescimento económico e foi de facto fantástico, porque não há dúvida que passaram daquela miséria toda do, do tempo de Mao Tse Tung, passaram para, enfim, também muito à custa da, da desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos mas e das próprias, portanto das classes médias, e todas das classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos, os chineses criaram uma classe média, criaram indústrias, cresceram extraordinariamente, tudo isso. Mas eram vistos exatamente como isso, e o seu próprio nacionalismo era visto como um nacionalismo defensivo, não podemos esquecer que a China de facto passou por momentos de grande humilhação também, no, no enfim, no século XIX, e, e portanto também de facto, e de parte do século XX, e portanto se queria afirmar também nesse terreno. Mas não há dúvida que com o Presidente Xi, por um lado, e nos últimos tempos, há, primeiro, uma fortíssima concentração do poder. O Presidente Xi hoje é uma figura que depois de Mao Tse não houve ninguém que, enfim, tivesse tanto poder, não é?
0: Parece que ele vai
2: em princípio, do ficar...
0: Bem, até do ponto de vista formal tem mais poder, não é? Até do ponto de vista formal... Vista formal já de está, de coisa de que, isto, que, por exemplo, a não, gente via Se é que na Stalin, a gente sabe que as coisas não são assim, não é?
2: É, mas Stalin, por exemplo, lá está, tinha um enorme poder e do ponto de vista formal aquilo continuava a ser aquela conversa dos coletivos e das direções coletivas aqui, aqui não só do ponto de vista real esse poder está afirmado mas até do ponto de vista formal ele já é mais que um primos interpais Depois não há dúvida que tem prosseguido internamente sucessivas purgas e limpezas, quer no aparelho Uh, económico quer também no aparelho agora no aparelho securitário uh, as forças armadas de facto têm recebido uma atenção muito especial, não há dúvida que as questões dos direitos humanos em Hong Kong são complicadas não há dúvida que também em relação a Taiwan há muita atenção e portanto é um problema em que os Estados Unidos estão de certo modo empenhados e, e algumas destas pessoas da nova administração até no passado deram provas de estar, enfim, empenhadas nessa questão. E, por outro lado, os europeus também terão que se definir, até porque a Europa, com uma política que muito a carinha sempre a questão dos, dos direitos humanos, também não é só direitos humanos é em países pequeninos e fraquinhos, é, é também... pensar
0: em países, em países maiores. Em Esse é um, países bom maiores, tema, é um bom tema para a segunda parte do Conversos à Quinta. Regressaremos dentro de alguns minutos, interrompemos agora para... Uh... O noticiário. Estamos de regresso uh, para a segunda parte do Coercas à Quinta. Estamos a discutir as relações transatlânticas no novo tempo da administração Biden. Estávamos precisamente a falar uh, daquilo que poderá acontecer com uma administração, uh, digamos, com esta nova administração uh, nas relações com a China e com os sinais de que, enfim, a Europa, pelo menos os primeiros sinais dados pela Europa, foram de muita mais preocupação com as relações económicas do que com os uh, direitos humanos. Xamigama, uh, a Europa, de facto, nos últimos tempos, na relação com a China, tem, aparentemente, olhado mais para a carteira do que para outras agendas. Sim, tem
1: sido hiper-pragmática isso, isso é uma coisa que os americanos também não deixam de ser, mas a Europa, neste ponto, liderada pelos interesses alemães, pelos interesses da indústria automóvel alemã, tem, enfim, fechado os olhos porventura a muita coisa. Não quer dizer que os ingleses também não tenham, digamos, feito a devolução de um Kong a China,
0: Sim, mas e aí não, poderiam, é, não fazer outra coisa, não é?
1: Acham, acham que isso agora é preocupante, mas, digamos, tudo começou nesse andover, não é? Agora, em que medida as pressões podem ter lugar? Eu acho que mais preocupante do que está a passar em um ponto de vista dos direitos é o que se passa no reequipamento militar chinês com a aquisição de sistemas específicos que qualquer especialista superficial em armamento imediatamente identifica como sistemas preparados para resolver mano militar é a questão de Taiwan ou seja, a China não só tem feito a sua política de projeção em relação ao mar do sul da China com a construção de aeroportos em ilhas a blindar ali um perímetro imenso, como tem vindo a tomar posições efetivas quanto à forma como pretende mostrar que é capaz de resolver a questão de Taiwan. É óbvio que a administração americana atual também considera este um dos pontos irritantes: o facto de, no final da presidência alemã. União Europeia, apressa-se de ter feito um acordo de investimento com a China. E eu acho que aí terá que haver uma articulação à proposta de haver a criação de um grupo de trabalho para coordenar um pouco as posições europeias e norte-americanas, porque aqui também essa descoordenação que existiu na administração interior se revelou extremamente negativa quanto às modernas tecnologias e às tecnologias de ponta. Agora, voltando um pouco atrás, à própria questão da NATO. Nos Estados Unidos, hoje, nitidamente, a NATO é mais popular entre quem vota democrata de haver um endosso maioritário da população americana ao artigo 5º, aos princípios do artigo 5 e da garantia de segurança à Europa. Temos que ver, é que a atual população americana já não é originária predominantemente de países da NATO, e isso também influencia a sua percepção das relações externas, e isso tem muita, muita importância. E, por outro lado, temos que ver também que uma ideia de política externa apoiada pelos dois grandes partidos está muito ilusionada, está muito tensa, ou seja, a questão da NATO é uma questão que hoje tem a ver com a questão do papel da NATO no quadro da gestão das questões globais de segurança, mas também tem a ver com algumas questões que se relacionam com a NATO ela mesma e com os seus parceiros europeus e com a forma como eles funcionam nestas áreas. Portanto, há aqui um ponto muito relevante. E mesmo em relação ao artigo 5 que é o coordenado e que Trump pôs em causa de uma maneira um pouco estranha. Eh, mesmo em relação ao artigo 5 há dois pontos em que se terá que trabalhar uma solução para ter cabimento no artigo 5º. É a solução dos problemas relacionados com tudo o que tem a ver com a área eh, cyber eh, e com o espaço que são assuntos que não têm sido equacionados devidamente pela Nato e pela garantia do artigo 5 e esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito porque a Nato também necessita aí de uma certa refundação de substância as matérias que estavam cobertas no artigo 5 há 30 ou, ou há 20 ou há 50 anos já não são todas as matérias que abarcam um pacto de defesa com as características da Nato e é necessário não deixar de fora essas áreas como a cibersegurança e a questão do espaço, que são áreas para onde cada vez mais avançam todos aqueles que querem ser potências e que querem dar cartas no plano mundial.
0: Já me diga nós ainda há pouco estávamos a começar a falar e depois não não, não pegámos, mas continuando, na NATO há uma espécie de pedra no sapato, e essa pedra no sapato chama-se Turquia, porque a Turquia está dentro da NATO, mas em muitos aspectos digamos, enfim, noutros tempos o facto da Turquia não ser uma democracia ou ser uma democracia, digamos, muito incompleta não era problema, porque Portugal também não era uma democracia estava dentro da NATO, mas as prioridades da, Sim. da aliança eram outras eram aí outras. Na questão do
2: inimigo principal, eram, claro eram,
0: eram, eram outras, agora claro. a questão coloca-se de uma maneira diferente, a Turquia eh, posiciona-se já numa fronteira em que não é apenas uma a questão de ser ou não ser uma democracia mas saber se é um aliado no limite, se, é um, Sim. se, se faz parte da mesma aliança Sim. Já aliás. o jogo de alianças uh, se, uh, muda portanto, há, outro, há, outro, há novos inimigos há novos riscos há novos perigos e em algumas em algumas frentes fica a dúvida se a, se a Turquia está do mesmo lado que alguns países da, da NATO, como por exemplo o Estado na Líbia, em alguns momentos Sim, aliás,
2: nós temos que pensar um bocado, e normalmente, bem, cabe-nos exatamente a nós podermos pensar e dizer estas coisas, porque as pessoas que estão, digamos, ativamente na política e nas instituições, por vezes, estão um bocadinho inibidas mesmo que as pensas de as dizerem. Evidentemente, eu, eu, eu sempre achei que a NATO, fim da Guerra Fria, devia ter tido, ou, ou se ter sido extinta, ou ter tido uma profunda revisão, o que é o que fazia sentido, porque seria a mesma coisa, quer dizer, para todos os efeitos, a NATO ganhou, foram os Estados Unidos, ganharam a Guerra Fria, ou foi, foi a Rússia, a União Soviética que perdeu a Guerra Fria, de qualquer maneira, com o fim da Guerra Fria. Quer dizer, era como termos continuado eh, uma coligação, esta grande coligação, aliados, União Soviética, depois de 1945, quer dizer, a Alemanha estava vencida, tinha acabado, portanto a coligação partiu-se. Ora... Isso foi exatamente o que aconteceu, mas claro que, enfim, por razões de ordem corporativa e por razões variadíssimas, não se fez isso. E portanto, ainda se esperava -se a qualquer altura que houvesse essa, essa revisão, mas, mas não se fez, quer dizer, portanto, a Nato foi pensando em formas de se, de se ocupar, faz umas intervenções, enfim, um bocadinho... Fora, for,
0: fora de área, como se costuma a dizer, não é? é? Fora, área, fora, fora área, da área? Fora da área,
2: exatamente. Faz uma, que era a grande, eu lembro-me que era uma das grandes retóricas, claro que as pessoas eram suficientemente inteligentes. E realistas para saber que isso não acredito, que não é a acontecer, mas era uma das grandes retóricas no daqui é assim, no nosso ancião regime, no Estado Novo, era porque é que a NATO, era a dizer sempre, é porque é que a NATO não ajuda a defender as províncias ultramarinas, porque é que a NATO não sei o quê. Havia uma retórica, enfim, alguns órgãos até ligados ao Recipro, toda a gente sabia isso, mas claro que tem que fazer fora, do, fora da área, como com a questão do Afeganistão e outras, e outras situações desse tipo. Mas, de facto, devia ter havido uma, uma profunda revisão, até porque porque senão nós temos, por exemplo, neste momento, no caso que fala da Turquia, temos praticamente um conflito da Turquia com a, com, a, com a Grécia, não é? A França a França de um lado a uh, ajudar a Grécia e, e, de certo modo, a Rússia a ajudar a, a Turquia ali por causa daqueles conflitos ali da Águas e do, do Mediterrâneo, etc. Ou seja... Temos várias, várias situações absurdas e, e eu penso que nessas situações há sempre um problema muito, muito, muito muito grave. É porque também não se quer mexer nem na retórica nem na linguagem dos, dos tratados, porque no fundo há uma certa inércia de, 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 das instituições e, portanto, vamos ainda assistir a esse tipo de situações, embora eu, por exemplo, em relação à, à questão da China, é de facto uma questão de grande urgência, se são se é aliados, é uma questão de grande urgência de determinar uh, linhas gerais de, de comportamento, quer dizer, não há dúvida, todos nós percebemos, já jean está estava aí a sublinhar, é evidente que a Alemanha vende, vende, vende automóveis que nunca mais acaba para a China, é evidente que a Alemanha tem interesses económicos profundíssimos na China e a China na Alemanha e vice-versa. Mas quer dizer também, a questão que se pode começar a perguntar, mesmo Uh, enfim, mesmo, mesmo aceitando e aceitando uh, que em relação aos Estados Unidos possa hoje haver profundas dúvidas da própria opinião europeia sobre o que é que são os Estados Unidos, estão divididos, não estão divididos, etc. Mas também o que os europeus pediam, podem começar e devem começar a pensar é se gostam de um mundo em que a potência principal, a superpotência, seja a China. Porque é evidente que a China até há pouco tempo não tinha não mostrava nenhuma espécie de preocupação em exportar o seu regime continua a não aparentemente a não mostrar mas exporta a sua influência e é evidente que se vier a estender essa influência de uma forma digamos hegemónica, numa dada altura enfim essas práticas que terá que acabará por pôr na própria em prática na própria política internacional vão acabar por, enfim, por, por, por restringir os, os, os modelos, chamamos assim, democráticos, liberais e pluralistas da maior parte dos países europeus e dos próprios Estados Unidos.
0: João é? Gama, acha que em relação ao caso da Turquia os problemas são assim tão fáceis de, de, de compaginar?
1: Bom, são e não são, mas eu acho que... Chegará a altura em que pronto, a administração Americana vai mandar à Turquia uma mensagem um pouco parecida com aquela que já mandou à Arábia Saudita. Isso vai ter que acontecer porque o flerte da Turquia com a Rússia, eh, a propósito da Síria, a propósito da resolução da questão curda, a propósito do Mediterrâneo, a propósito da extensão do mar territorial, a propósito do problema líbio, é algo que seguramente preocupa a administração americana, tanto mais que sob a cabeça uh, dos americanos, impende sempre a suspeição de Erdogan de que eles é que orquestraram a conspiração para roubar-no. Portanto, há aí esse problema. Depois, o flerte com a Rússia, apesar de ser um flerte feito de uh, competição e também de harmonização de posições, como se viu agora no Karabakh, agora no que é um, um pacto feito entre duas potências, que têm ali interesses profundamente divergentes do ponto de vista da ancestralidade, da história, da cultura, mas que no vácuo americano na zona, lá apareceram como mediadores da paz e como estabelecedores de uma paz transitória. E essa relação com a Rússia, obviamente, é que também é algo que os Estados Unidos ponderam, porque os Estados Unidos analisaram e estão a analisar muito profundamente o que foi e é a intervenção russa através da modalidade de interferência pelo digital em órgãos de comunicação, em blogs, em certo tipo de elites, o que é mesmo algum movimentos de extrema direita na Europa já não através dos partidos comunistas, mas através de partidos nacionalistas que eles consideram, do seu ponto de vista estratégico, que enfraquecem a unidade europeia e, e, e causam problema, perturbação, turbulência no sistema político-democrático, como uh, agora uh, aprovada não intervenção diretamente nos circuitos eleitorais isto é, na contagem de votos como se chegou a recear em relação às eleições americanas mas intervenção indireta através da emissão de mensagens junto de segmentos do eleitorado e através de uma participação ativista no denegrimento do candidato democrático ou seja, a Rússia tem hoje uma política em que se usa em alguns casos a força a anexação da Crimeia tudo o que se passa no leste da Ucrânia, as pressões feitas no Báltico, nos países bálticos e a ponto dos próprios países nórdicos, tradicionalmente neutros, eles lá terão as suas informações e não têm serviços de informação de seguramente, são muito analíticos, muito frios, portanto há de um lado uma recomposição, do sistema militar clássico nessa zona, mas por outro lado há de todos esses sistemas complementares que antes eram sistemas de propaganda bruta e muito descuidada, mas que agora são mais sofisticados. Embora se for ler os blogs e as páginas de opinião e os políticos que em certos registros defendem essas posições pró-russas, não deixa de ser interessante verificar como, no fundo, com uma linguagem um pouco retocada, estão as posições substantivas com que a União Soviética analisava a vida internacional e analisava a questão europeia. Isso é muito interessante, essa descodificação. A é fácil. a por
0: exemplo, Partido Comunista em Portugal. O Partido Comunista em Portugal é que, em Portugal é que defende
1: a Rússia. Uma... Isso aí é um caso contrário. Porque um caso curioso. É
0: um caso
1: em que o amor não é do centro, é mais da periferia para um centro imaginário que ruiu. Mas as, inf as, influências, as influências hoje uh, da Rússia em relação à Europa e à Europa Meridional não vêm. Por via dos partidos comunistas, nem sequer dos ditos partidos não, comunistas. Mas quase, já já
0: quase não, mas quase já quase não existem.
1: Vem é. através uh, de uh, analistas postos como bloggers, vem através da difusão de informação para certas elites, vem através uh, da visibilidade em certas áreas da comunicação social e vem através do apoio aqueles que no campo da extrema-direita reconhecem e agradecem esses apoios porque tomam posições públicas a favor da Rússia, o, o que é uma coisa também extraordinária nos tempos atuais,
0: não? Temos já só apenas três minutos, já me garapindo, desculpe, e eu gostava só que me fizesse uma referência ao seguinte. Depois disto tudo, o que é que vai sobrar da relação especial, da relação com, com o Reino Unido? Uh, ela tem estado, uh, ficou-se naquela dúvida, será que é o primeiro telefonema, não é, o Biden para, para a Europa, será para Boris Johnson, não será? Como é que, o que, é que vai ficar desta desta relação especial, uma vez que uh, o Reino Unido saiu da União Europeia, com o Brexit? Eu, eu se me
1: permitam, eu, 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 eu acho, ou oh, oh, já permitam-me só, eu, eu acho que como os americanos declararam com o Biden... América is back, os ingleses por Johnson declararam o império britânico is back. Pois e agora parece que a Meghan que está a
2: pensar candidatar-se à presidência pelo, pelo Partido Democrático, parece que ela estava com essa vocação política e alguém dizia também numa dessas coisas que seria a maneira de facto da América, se ela fosse eleita presidente, era uma maneira da América voltar à soberania. Marquinha. Da família real britânica, não é? Realizada-se outra vez <risos> através da, da Queen ou ter, Meghan. Ou,
0: ou ter finalmente uma família real, já que a, a, a família real Kennedy não Sim. não conosco É a
1: grande falha da Commonwealth, é nunca ter conseguido lá pôr os Estados Unidos.
0: É, mas já, 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 já me garapente, queria fazer um, além desse pequeno comentário sobre, sobre Meghan, queria dizer -me ainda alguma coisa?
2: Bom, vamos ver, esta relação, claro que era uma relação histórica, importantíssima e foi, foi essencial durante a Segunda Guerra Mundial, foi essencial nos anos 50, quebrou-se muito com o Suez, Suez foi uma crise grave entre os Estados Unidos e a, a Grã-Bretanha, depois foi-se, enfim, foi vivendo à mercê dos governos, mas sempre com uma base de suporte histórico ou cultural nas populações nas ligações etc. depois teve um fortíssimo impulso ideológico nos tempos de, de Thatcher e de Reagan isso manteve-se um bocado no enfim já no nosso século com a questão as questões do terrorismo e voltou a haver aí uma fortíssima afinidade com Trump voltou a haver um certo sentido ideológico nela portanto quebrou o primeiro no governo trabalhista, depois reforçou-se outra vez com, com a administração conservadora e agora é evidente que, que estará menos forte do ponto de vista ideológico, mas manter-se esses laços históricos e culturais com alguma, com alguma força, não é?
0: Bem, é, terminámos mais um Conversas à Quinta, hoje sobre as relações transatlânticas, é, que Conhecerão uma nova era com Biden, regressamos dentro de uma semana com um novo tema.